0: 第二十一章裁定。我转身对着恶落，缓缓举起手，还在抖。他轻快地走得更近。我相信他的表情是想让我安心，但他如纸的肌肤实在太奇怪了，太像外星人，让人害怕。他的表情比他说的话更让人安心。我们在一间明亮、毫不起眼的大厅，雪白墙面。地面是商业用的灰色地毯，天花板上是普通的长方形日光灯。这里很温暖，我很感激。大厅似乎比闹鬼的下水道更亲切。爱德华好像不同意我的看法，他脸色阴森地走过长长大厅，往尽头的电梯旁边的一位黑衣人走去。他将我拉在身侧，爱丽丝在另一边。沉重的大门在我们身后关上。然后听见栓上的声音，真在电梯口等着，一手挡着打开的电梯门，表情冷淡。一踏进电梯，三个佛肚里的吸血鬼就更放松了起来。他们丢开斗篷，让风貌垂在肩头。菲利克斯和迪米崔的肤色都带点橄榄色，混合上天生的苍白，看起来很奇怪。菲利克斯黑发很短，但迪米崔发长及肩。两人深黑色瞳孔内是深红色的虹膜，在斗篷底下，两人穿着现代的衣物，灰白单调。我缩在角落，畏缩的贴着爱德华，他手还是揉着我的手臂，双眼紧盯着针。电梯旅程很短，我们走出来，进入一个地一流的办公室接待区。木头墙面，地板铺着厚厚的深绿色地毯，没有窗户。但有很大的灯，墙面取而代之的是托斯卡尼的乡村画，到处都是白皮沙发，随意成群，光泽的桌子，水晶花瓶，让大厅增色。花朵的香味让我想起家乡的桑里。在屋内中央是高大磨光的红木柜台，我目瞪口呆，惊讶的看着柜台后的女人。她很高，肤色黝黑，绿色眼珠。在其他国家可以算是个美人，但在这不是，因为他和我一样是人类。我不知道这女人在这里干么。这里到处都是吸血鬼。他礼貌的微笑欢迎。午安，真。他说，当他看到与真同行的我们，一点都没有惊讶的神情。就连爱德华，他裸露的胸膛在白色灯光下闪亮，或是我，衣着凌乱，显然有点可怕。都没让他惊讶，真点点头。吉娜，他继续朝屋子后方的一扇双门走去，我们跟上。当菲利克斯经过接待桌，他朝吉娜眨眨,眨眼，逗得他咯咯笑。在木门另一边是完全不同的地方。身穿浅灰色西装的苍白男孩，应该是真的双胞胎。他头发很黑，唇很薄，但也很可爱。他走向前迎接我们。真，他笑着走向他。雅丽克，他回应，拥抱这男孩。两人亲吻两颊，然后他看着我们。他们派你去接一个人，结果你带回了这两个伴。他看着我，漂亮。他笑了，声音像婴儿哭一样。欢迎回来，爱德华。雅丽克欢迎他。你的心情似乎好多了。还好，爱德华用冷淡的声音说：“我偷瞄爱德华坚毅的脸庞，好奇的想着他之前来此的心情有多么阴郁。”雅丽克轻笑，看见我黏在爱德华身边，打量着我。这就是引起一切麻烦的主角。他怀疑的问：“爱德华？”只是笑笑，表情很轻蔑，然后身子突然僵住。给我一份。菲利克斯在身后若无其事的叫。爱德华转身，胸口发出低沉的吼声。菲利克斯笑了，他举起双手，掌心向上，弯曲手指两次，邀请爱德华往前。爱丽丝碰碰爱德华的手臂，沉住气，要他小心。两人交换意味深长的眼神。我希望我能听见他从脑海中告诉他的内容。我猜得出，应该是诸如“不要攻击菲利克斯”之类的。因为爱德华深吸口气，转回身子，面对雅丽克。厄洛会很高兴再次看到你的，雅丽克说，好像刚才什么都没发生。我们别让他酒后真建议。爱德华点了一下头。雅丽克和真手牵着手，带路往下走进另一个宽广华丽的大厅。到底有完没完呀？他们无视于大厅尾端地许多道门，每扇门都是金框。在大厅半路停下脚步，将一扇平凡的木门相反向一旁划开。这扇门没有锁，雅立克替珍拉着门。当爱德华拉我走到门的另一边时，我好想呻吟。这里和广场、小巷以及下水道一样，相同的古老石头再度变得黑暗冰冷。石头前厅不大，穿过后，很快进入一个更明亮、像洞穴般的房间。完美的圆形就像一个巨大的城堡角楼，可能这正是原本的用途。两层楼高，明亮阳光透过长窗，在脚下的石板地面映照出长方形的光线。屋内唯一的家具是几张厚实的木椅，像国王的宝座，间隔并不是等距，靠着弧度弯曲的石头墙面摆放。在这圆形的中央，有着微微的凹陷，是另一个排水口。像街道上的排水沟洞口一样，我怀疑他们是否拿着当成出口。房间有人，一些人聚集在此，似乎随心的在聊天。低声平静的说话声在空气中形成温和的嗡嗡声。我正在观看时，两位身穿夏季服饰的女性停顿一下，在灯光下好像会反光似的，她们的肌肤反射出彩虹般的光芒，映照在黄褐色的墙面上。当我们进入房内，所有精致美丽的脸庞都转向我们。这些长生不老的人，多数都穿着不显眼的长裤和上衣，在街上这样一点都不突出。但第一个说话的男子却身穿长袍，那是一件黑色长袍，长到拖到地板。那一瞬间，我还以为他又长又黑的头发是他斗篷的风貌。真，亲爱的，你回来了。他显然心情很好，高兴的大喊。他的声音像轻柔的叹息声。他向前走，他的走动超不真实的优雅，让我看得目瞪口呆，嘴都合不拢。就连爱丽丝，我觉得他走动时像个舞者，与他相比都为之失色。当他漂浮般的走近，我是唯一惊讶的人，因为我看见他的脸了。他不像环绕着他的那些带有不自然吸引力的脸。他不是单独走向我们，整群人都跟着他走。有些人跟在他身后，有些人走在他前后，充满保镖的警觉神态。我说不出他的脸算不算俊美，我想应该算是完美。但他和身边这些吸血鬼们比起来有些不同。他的肌肤像透明一样白，好像半透明似的，好像很娇弱。和他一头长黑发对比之下，更让人震惊。我觉得有种奇怪、惊恐的渴望，想碰触他的脸颊，想看看是否和爱德华及爱丽丝一样柔软，或者会像粉笔一样坚硬。他眼珠是红色的，和他身边的人一样，但颜色很模糊、朦胧的。我好奇他透过这样朦胧的眼珠看，会不会影响他看到的世界？他轻快的走向真。用他薄如纸的双手捧住他的脸，轻柔的亲吻他的封唇，然后漂浮似的后退一步。是的，主人，真笑了。这表情让他更像是一个天使般的孩子。我将他们毫发无伤的带回来了，正如您希望的。哦，真，他也笑了。你真是让我放心。他将迷蒙的双眼转向我们，因为狂喜，笑得更开心。还有爱丽丝和贝拉，他欣喜的喊，细瘦的双手鼓掌。这真是令人高兴的惊喜，太棒了！当他随口喊出我们的名字时，我惊讶的看着他，好像我们是他的老朋友似的，不过是突然来此拜访。他转向我们庞大的护卫队，菲利克斯，帮我个忙，告诉我兄弟们有贵客来了。我想他们不会想错过的。是的，主人。菲利克斯点头，消失在我们来时的路。你瞧，爱德华，这奇怪的吸血鬼转身向爱德华说，宛若一个溺爱孙儿又不得不斥责的祖父：“我是怎么跟你说的？你不是应该很高兴我昨天没答应你的要求吗？”是的，厄洛。是的，他同意，但手臂紧紧环着我的腰。我喜欢快乐结局。厄洛叹气说。这很少见，但我想知道全部的故事。这是怎么发生的？爱丽丝，他那好奇朦胧的双眼现在转向爱丽丝。你弟弟似乎认为你绝对正确，但显然中间出了差错。哦，我才不是绝对正确的。他闪过一丝笑容，看起来好像相当自在随意，但他双手握成小小的拳头状，像你今天看到的。我制造问题，但我也会解决问题。你太谦虚了，厄洛责备他。我看过你不少次令人惊讶的辉煌成就，我必须承认，我没看过像你这样的天赋能力。真奇妙！爱丽丝很快看爱德华一眼，厄洛注意到了。我真失礼，我们还没适切的介绍是吗？只是我觉得我好像已经认识你了，我有点操之过急。你的兄弟昨天以相当奇怪的方式来见我们。你瞧，我有部分的能力和你兄弟的天赋类似，不过我没有他这么厉害。厄洛摇摇头，声音充满妒忌，但却更为强大有力。爱德华冷冷的补充，他看着伊丽斯，快速的解释：厄洛需要身体上接触才能听见你脑海中的思绪，但他能听得比我还多。你知道，我只能在某些时候听见你脑海中的思绪。厄洛能听见你脑中所有的内容。爱丽丝皱起美丽的眉毛，爱德华歪着头。厄洛也注意到了，但能在一定距离之外听见。厄洛叹口气，朝他们两人打着手势。他们两人刚交换一瞥，一定很方便。厄洛看向我们身后，所有人也都转向同一方向。包含真、雅丽克和迪米崔，他沉默地站在我们身边。我是转得最慢的一个。菲利克斯回来了，在他身后优雅走动的是两个同样身穿黑袍的男子，两人都和厄洛长得很像，一位甚至有同样平滑乌黑的长发，另一位是乱蓬蓬的一头及肩白发，但同样的脸色。他们两人也是同样薄如纸的透明肌肤。这就是卡莱尔画中的三人组，虽然经过三百年，但依然没变。马库斯、凯撒、乔、厄洛充满柔情，轻声地说：“经过一切，贝拉还活着，爱丽丝也和他一起在这里，这不是很棒吗？”这两人都没有露出很棒的表情，也没说话。黑发的似乎觉得很无聊，好像他这几千年已经看腻厄洛的兴奋了。另一个白发的脸色乖戾，这两人的反应并没打消厄洛的乐趣。让我们听听故事。厄洛以轻柔的嗓音，像唱歌般的说：“白发的老吸血鬼转身，优雅的走向其中一张木质王座。另一位站在厄洛身边，一会后伸出手。我一开始以为他要牵厄洛的手，但他只是轻碰厄洛的手掌后，就垂下手。厄洛一边的黑眉一挑。”我怀疑他那薄如纸的肌肤怎么没有就此碎掉。爱德华悄声哼了一下，爱丽丝好奇地看着他。谢了，马库斯。厄洛说：“这真是有趣。”一秒后，我才了解，马库斯刚才的碰触是让厄洛了解他的想法。马库斯看起来一点都不像有兴趣的样子。他优雅的走开，加入另一位坐在靠墙的王座椅上。那位应该就是凯撒。两位陪同的吸血鬼沉默地跟过去，站在他俩身后，应该是保镖。像我之前猜的，我看到那两位身穿下衫的女性也走了过去，以同样的姿势站在凯撒身旁。一想到吸血鬼需要保镖这件事，就让我觉得隐隐有种荒谬感。但可能古老的吸血鬼像他们的肌肤一样虚弱。厄洛摇摇头，真令人吃惊。他说：“完全的令人吃惊。”爱丽丝表情很沮丧。爱德华转向他，用低沉的声音说：“马库斯看见关系，他对我们之间的强烈感情感到很惊讶。”厄洛笑了，“真方便。”他对自己说，然后又对着我们说：“这让马库斯相当惊讶。我确定。”我看着马库斯木然的脸，我相信。但就算现在。还是很难了解，厄洛低声说，看着爱德华手臂环着我，我很难跟上厄洛的思绪。我想跟上。你和他贴的这么近，有什么感觉？并非毫不费力，爱德华平静地说。但还是 Lato Cantante， 你的小歌手。这真是浪费。爱德华笑了，但不是觉得有趣。我认为这是代价。厄洛狐疑地说：“代价真高，机会成本。”厄洛笑了：“如果我没透过你的记忆闻过它，我无法相信有哪个人的协议的吸引力会如此强大。我从未有这种感觉。我们多数都愿意付出极大的代价来换取这个礼物，但你白白浪费了它。”爱德华替他把话说完，声音满是挖苦。厄洛又笑了：“哦。”我多想念我的朋友卡莱尔。你让我想起他，但他没那么愤怒。卡莱尔在许多方面都比我优秀。我确定没想过卡莱尔能自我控制，但你让他丢脸。很难说。爱德华听起来不耐烦，好像他想要开打。这让我更害怕。我不断想象他究竟会怎么做。我感激他的成功。厄洛幽默地说。你对他的记忆对我来说是个好礼物，虽然这让我相当惊讶。我很惊讶是如何，但我很高兴他选择了一条非正统的路，但他成功了。我希望他不要浪费，不会随时间衰弱。我曾经嘲笑过他的计划，认为他无法找到能与他分享这种特别看法的人。是的，某种程度上，我很高兴我是错的。爱德华梅回答。但是你的克制力，厄洛叹气，我不知道会这么强壮，让你自己适应抗拒迷人的诱惑，不只是抵抗一次，而是一再的抗拒。如果不是我自己感受，我不会相信。爱德华面无表情的迎上厄洛承认的眼神，我太熟悉他的脸，时间并没有改变他，我才得出他外表底下的情绪。我努力维持自己的呼吸。只是想起他对你多有吸引力，厄洛窃笑，就让我饥渴。爱德华很紧张，别冲动，厄洛安抚他。我是说，我不会伤害他，但我很好奇，特别是一件事。他双眼带着欣慰看着我，可以吗？他急切的举起一只手，问他。爱德华用平板的声音说：“当然。”我真是粗鲁，厄洛大叫。贝拉，他转向我，我对你是爱德华唯一的例外感到着迷，很想知道怎么会这样。我很好奇，因为我们的才能在许多地方都很相似。如果你能让我试试，看看你是否也是我的例外，可以吗？我惊恐的看着爱德华，尽管厄洛很有礼貌，我不相信我有机会。一想到他要碰我，我就快吓死了。但同时也对他奇怪的肌肤着迷。爱德华鼓励似的点点头，因为他确定厄洛不会伤害我。也可能是因为没有选择，我看不出来。我转身对着厄洛，缓缓举起手，还在抖。他轻快的走得更近。我相信他的表情是想让我安心，但他如指的肌肤实在太奇怪了，太像外星人，让人害怕。他的表情比他说的话更让人安心。恶洛伸出手，好像要跟我握手，将他的肌肤贴在我的手上，很硬，但感觉更脆，比我期望的更冷。他坚定的眼神向我微笑，无法转开。他们有点古怪，令人不悦。当我望着他时，厄洛脸色改变，信心不见，先是怀疑，然后是无法置信，最后才冷静下来，又换回了友善的表情。真有趣。他松开我的手，退后。我双眼转向爱德华，虽然他的脸还是一样，但我想他有点得意。厄洛继续游走，带着深思的神情。他安静了一回，双眼在我俩之间游移。然后突然，他摇摇头。起先，他对自己说：“我好奇他是否对我们的天赋才能都免疫。”“真，亲爱的，不。”爱德华嘶吼，爱丽丝捉住他手臂，他甩开他，个头娇小的真快乐的笑迎上厄洛。是的，主人，爱德华真的在吼，声音像从他身上冲破撕毁出来。他瞪着厄洛，房间所有人都不敢置信的看着，好像他做出什么不得体的事似的。我看见菲利克斯充满希望的向前一步，厄洛看他一眼，他僵住。然后变回原本阴沉的表情。接着，厄洛对珍说：“我好奇，亲爱的贝拉是否也对你免疫？”在爱德华沮丧的吼叫下，我听不见厄洛的话。爱德华放开我，移动站在我身前遮住我。凯撒和他的保镖看着我们这边。珍转身朝我们露出快乐的微笑。不要！当爱德华冲向这个小女人时，爱丽丝大叫。我还来不及反应，还没有任何人跳起来。恶落的保镖还没来得及紧张，爱德华已经躺在地上。没人碰他，但他生气地躺在地上。我惊恐地看着他，针对着他笑。现在我都在一起了。爱丽丝说过可怕的天赋，为什么所有人都对针惧怕三分？为什么爱德华要在他对付我之前先冲向他？助手！我大叫。我的高音打破沉默，冲向他俩之间。但爱丽丝拉住我，我无法挣脱。爱德华在地上无声躺着，光看他这样，就让我的头痛苦的快爆炸。真，厄洛用迷人的声音说。他很快抬头，还是高兴的笑容，但双眼充满疑问。真转开眼神，爱德华仍然动也不动。厄洛头歪向我。真的笑容转向我这一边，我不敢看他的眼神。我看着爱德华，在爱丽丝强而有力的控制下，还是绝望的想挣脱。他没事，爱丽丝用紧张的声音低声说。当他说话时，他坐起来，然后缓缓起身，双眼迎上我的，看得出他吓坏了。我一开始以为他的惊恐是因为他刚才的遭遇，但他很快看着真。又回到我，脸色变得放松。我也看着真，他笑容消失了。他看着我，下巴紧绷，专心。我退缩，等待着痛苦。什么事都没发生。爱德华回到我身边，他碰一下爱丽丝，他将我推向他。厄落笑了，哈哈哈,哈！他轻笑，棒极了。真沮丧的嘶吼，轻身向前。好像他准备冲过来，别太过分，亲爱的。厄洛用安抚的声调说，有力的手按住他肩头。他让我们不知所措。真上唇露出牙齿，还是继续瞪着我。哈哈哈,哈！厄洛笑。你真勇敢，爱德华。沉默的忍受。我请真对付过我一次，只是好奇。他崇拜的摇摇头。爱德华瞪着他。我们该拿你们怎么办？厄洛叹气。爱德华和爱丽丝哼了一声。这正是他们等待的。我开始发抖。我不认为你们有机会改变想法。厄洛充满希望地问爱德华：“你的天赋才能对我们这个小团体会很有帮助。”爱德华犹豫了一下。从我眼角，我看见菲利克斯和珍两人都在苦笑。爱德华似乎在选择合适的字眼。我宁愿不，爱丽丝。厄洛问，还是充满希望。你可有兴趣加入我们？不，谢了，爱丽丝说。你呢，贝拉？厄洛扬起眉头问。爱德华的嘶吼在我耳中低声回响。我茫然看着厄洛，他在开玩笑吧？还是他只是问我要不要留下来晚餐？此时，白发的凯撒打破沉默：“怎么？”他问厄洛。他的声音虽然不像低语，但很平板。凯撒，你当然看得出潜力。”厄洛告诉他：“自从我们找到真和雅历克后，我还没看过这种天赋才能。你能想象他能为我们做到的吗？”一脸刻薄神情的凯撒转过头去。相较之下，真双眼闪避着愤怒的光芒。爱德华在我身边，我听见他的怒吼。我不希望他生气而受伤。不谢了，我低声说，声音充满惊恐。厄落叹气，真不幸，真浪费。爱德华咬牙切齿地说：“不加入就得死，是吗？”当他们把我们带进这屋子时，我就想过，这是你们的法律。他的声音让我惊讶。他听起来很生气，但有种感觉，好像他故意选用这样的字眼。当然不是，厄洛眨眨眼，一脸惊讶。我们在这边集会，爱德华是等着海蒂回来，不是为了你。厄洛，凯撒嘶声说：“法律要制裁他们。”爱德华怒目注视着凯撒。要怎样？他追问。他一定知道凯撒在想什么。但他似乎决定大声说出来。凯撒用骷髅般的手指指着我。他知道太多了，会暴露我们的秘密。他声音很薄，像他的肌肤一样。在你的米堡内也有一些人类，是吧？爱德华提醒他。我认为他说的是之前的接待员。凯撒的脸扭曲成新的表情，是微笑吗？是的，他同意。但当他们对我们不再有用后，他们会供养我们。然而，这不是你的计划。如果他说出我们的秘密，你准备要毁了他吗？我觉得不会。他嗤之以鼻。我不会。我开口，还是低语。凯撒冷酷地看着我。你不想让他成为我们的一员。凯撒继续说。因此，他是弱点。这是事实。除非他死。如此一来，你想走就可以走。爱德华露出牙齿，正如我想的。凯撒说：“有点高兴。”菲利克斯急切地靠向前。除非，厄洛打断他，似乎不太高兴这段对话的发展。除非你想让他永生。爱德华抿着唇，犹豫了好一会，才回答：“如果我想呢？”厄洛笑了，又高兴起来。嗯。那么你就可以回家，将我的问候带给卡莱尔。他表情有点犹豫，但你必须是认真的。厄洛举起一只手放在他面前。凯撒之前的焦虑变得放松。爱德华唇抿得更紧。他看着我的双眼，我看着他。我是认真的，我低声说：“拜托，这真是一个令人讨厌的主意。”他真的宁愿死也不愿改变我。我觉得胃里一阵翻滚。爱德华看着我，神情饱受折磨。然后伊丽丝向前走向厄洛，我们转身看着他。他手举高，像他一样。他什么都没说。当他向前时，保镖挡在前面。厄洛挥手要焦虑的保镖退开。他半路迎上他，热切牵起他的手，双眼贪婪的发亮。他低头亲吻他的手，双眼专注。爱丽丝没动，脸色木然。我听见爱德华牙齿咬得更紧。没人移动，牵着伊丽丝的手的厄洛似乎僵住。时间经过，我觉得压力好大。不知过了多久，不知是哪里出错，可能已经错得太多。烦恼的时间经过，然后厄洛的声音打破沉默：“哈,哈哈哈！”他笑了，头还是低着。缓缓抬起头时。双眼充满兴奋的光彩，这真迷人。爱丽丝干涩的笑。我很高兴你很享受看到你看见的事，特别是还没发生的事。他摇摇头。但人是事,事实。他提醒他，声音很平静。是的，是的，很难决定。当然没问题。凯撒不同意。他似乎和菲利克斯以及珍一起分享这种感觉。厄洛凯撒抱怨：“亲爱的凯撒。”厄洛笑着说：“别烦恼，想想可能性。他们今天没加入我们，但未来永远有希望。想象年轻的爱丽丝一个人带给我们的，在这，我实在太想知道贝拉会变成什么样子。”厄洛似乎被说服了。他不知道爱丽丝遇见的影像有多主观吗？他可能会在今天决定要改变我。然后明天又改变心意，他的决策和其他的，还有爱德华那百万个小决定，都会改变他所看见的未来。爱丽丝真的愿意这样做吗？如果我死了变成吸血鬼，会有什么不同吗？这主意为什么让爱德华如此厌恶？死，比起让我永生不再是凡人，对他来说是更好的选择。这是为什么？我吓坏了。我觉得自己陷入绝望，无助下沉。那我们可以走了吗？爱德华用平静的声音问。“是的，是的。”厄洛愉快地说。“但请再来看我们，真是太迷人了。我们一定会去拜访你们的。”凯撒承诺。他突然半闭着眼，好像蜥蜴似的。为了确定你们走对，如果我是你，我不会拖太久。我们不提供第二次机会。爱德华下巴绷得更紧，但他只点了一下头。凯撒露出一个不自然的笑容，然后退回马库斯坐的地方。马库斯还是坐着，没动也没兴趣。菲利克斯发出不平的呻吟。哦，菲利克斯！厄洛笑了，被逗乐。海蒂马上就到了，耐心点。嗯，爱德华声音变得尖锐。在这样的情况下。我们最好早点离开。是的，厄洛同意，这是个好主意。总有意外，请等到天黑，如果你不介意。当然，爱德华同意。我还沉溺在自己的想法，我们能逃出去。还有这个，厄洛补充，用一只手指对着菲利克斯。菲利克斯马上向前，厄洛解开巨大吸血鬼穿的灰色斗篷，从他肩头拿下。丢给爱德华，拿去。你有点太引人注目。爱德华穿上长斗篷，没戴帽。厄洛叹口气，真适合你。爱德华轻笑，但突然安静，看向后方。谢谢你，厄洛。我们在下面等。再见，年轻的朋友们。厄洛双眼看向同样的方向。我们走，爱德华急切地说。迪米崔示意要我们跟着他，然后朝我们来时的路，也是唯一的出口走去。爱德华将我拉到他身边，爱丽丝在我另一边。他脸色僵硬，不够快。他低声说：“我看着他，吓坏了。”但他只是懊恼。我听见模糊不清的声音，大声粗哑的声音从接待室传来。这不平常，一个男人的声音像雷声一样大。真老派！不高兴的尖锐女声说：“一大群人穿过门，挤在小小的食室前厅。迪米催要我们让开，我们全侧身贴在墙上。前面两个听口音像是美国人。欢迎贵客们，欢迎来到沃尔台拉市。我能听见厄洛在大塔楼说。其他人散步在那两人身后，大约有四十多位，有些像游客，研究着厅内陈设。”少数几个甚至拍起照片。有些人看起来神情困惑，好像不知道自己怎么会被故事吸引到这间房里。我特别注意到一位矮小黝黑的女子，她戴了一串念珠，一手紧紧抓着十字架。她走得比其他人慢，不时碰碰别人，用奇怪的语言发问，但似乎没人听得懂他的问题。他的声音愈来愈惊恐。爱德华将我的脸埋在他胸口，但来不及了，我已经知道了。门才刚刚被推开，爱德华马上快速的将我推向门口。我感觉得出来自己脸上惊恐的神情，眼角不自觉落下泪水。华丽的金色长廊一片寂静，只有一位美丽优雅的女性，她好奇的看着我们，特别是我。欢迎回家。海蒂、迪米催在我们身后欢迎他。海蒂心不在焉的笑笑，他让我想起罗斯利，虽然两人一点都不像，只不过是因为她的美丽，同样异常的美，令人难忘。我无法移开目光，她的衣着更增添她的美丽。短短的迷你裙下是一双迷人的长腿，包裹在黑色的丝袜里，上身穿的是长袖高领。完全贴身的红色尼龙布上衣，一头红色长发充满亮泽，双眼是奇特的紫罗兰色，那种颜色应该是蓝色隐形眼镜及红色角膜造成的。迪米崔，他丝绸般轻柔的声音回应，双眼看看我，再看看披着灰斗篷的爱德华。钓鱼顺利，迪米崔问候他。我突然间了解他这身引人注目的穿着的意思了。他不只是钓鱼的人，还是鱼儿。谢了。他闪过一丝令人震惊的微笑。你不来吗？马上就来。帮我留一些。海蒂点点头，再次好奇的看了我一眼，然后低头穿过门的另一边。爱德华调整脚步，好让我能跑步赶上他，但还是来不及在大厅尖叫声扬起之前，穿越镜头的华丽大门。